0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Dobrý den, vítám vás v pořadu, ve kterém si s mým pravidelným hostem Milenou Mikulkovou, sociální pedagožkou a také mediátorkou, povídáme a rozebíráme zrovna náročné téma rozvodu. Vítej, Mileno. Dobrý den. Je to už po co jsme se sešli nad tímto tématem. Dnes bychom vám chtěli nabídnout, jaké jsou možnosti, pokud procházíte tímto těžkým obdobím anebo někdo z vašeho okolí. K tomu jsem si pozvala ženu, která napsala knížku Hlavu vzhůru po rozvodu a moje první otázka z ní, proč si Mileno tuhle knížku napsalo? Co bylo tím motivem?
1: Možná více motivů. Jeden z motivů je, že se té oblasti věnuju přibližně 16 let a už jsem měla potřebu to, co jsem vztřebávala za tu dobu, nějak dát ven. Prostě zkušenosti a je to plné příběhu, které říkají, jak jednotliví lidé, rodiny, děti tyhle ty situace v životě prožívají. A druhá věc byla taková, že prostě jsem to vnímala, že to může sloužit nějaká, jako učebnice po rozvodového rodičovství. Nechci, aby to byla učebnice rozvodu, to fakt ne, protože hodně si myslím, že stojím o to, aby lidé našli cestu, jak opravovat, případně utužovat vztahy v manželství, v partnerství, v rodině. Ale když už k tomu přijde, tak jak tu situaci ex post poté, zvládli, vzhledem ke svým dětem, co nejlépe. A možná takový třetí důvod, že jsem, že jsem cítila, že potřebuji nějakou katarzi, nějaké očištění právě od těch těžkých příběhů. Vím o tom, že jsi tuhle knížku nepsala sama. A s kým vším si spolupracovala? Tak v prvé řadě mi zůstává věrná moje ilustrátorka Olga Pazeriny, která už ilustrovala i ty předchozí knihy. Hlavu vzhůru rodiče, hlavu vzhůru chlapy, chlapci, hlavu mírně vzhůru ženy a podílala se i na tomhletom čtvrtém díle. A dává tomu takový, takový trošku odlehčený výraz, řekla bych, i tomu tématu. Protože já teda se přiznám, že mě právo až tak úplně nezajímá, tak jsem si přizvala kolegy které v tomto směru jsou velmi zdatné. Pavla Polákova, která se zabývá i poradenstvím pro rodiny v těchto náročných životních situacích. A Markéta Nováková, která v podstatě přinesla jistou změnu do soudnictví v České republice v opatrovnických řízeních. Takže to byl člověk, který zase přinesl jiný úhel pohledu a na základě toho nám vlastně vzniklo. já bych to nazvala asi jako učebnice po rodičovství. Takže to je možná pod titul té knihy, i když je tam cesta k fungujícímu rodičovskému týmu. A jakou strukturu kniha má? Možná takové tři oblasti. První je, do které jsem se snažila já navnímat prostě potřeby dětí, potřeby rodičů, takovéto to prožívání situací která se týká předrozvodového, rozvodového, porozvodového, ale i rozchodového, tam, kde jsou nesezdaní partneři. To nahlížení vůbec na tu situaci, čím prochází, co je legitimní, jak to zvládnout. Pak kolegyně Nováková hodně psala o tom procesu rozvodu, jaké jsou povinnosti rodičů, které vyplývají ze zákona. A třetí část, která tam je, prostě, jaké jsou fakta a mýty. A tomu se věnovala právě Pavla Poláková.
0: Tak uděláme si malý refresh občerstvení toho, co v minulých dílech už zaznělo, možná to řekneme trošku jinak, jiným způsobem. Co by tedy mělo k tématu rozvodu po té
1: porozvodové péči zaznít? Možná tři taková stěžení sdělení a to, že rodiče mají privilegium rozhodovat o svých dětech a někteří se toho dobrovolně vzdávají, ať rozhodne soud. A i celý ten kochemský režim nebo kochemský systém, který pracuje právě s kompetentňováním rodičů, prostě směřuje k tomu, nenechejte si to vzít, Neodezdávajte tady tu svoji pravomoc, protože vy jediní jste ti, kteří ty děti mají mít rádi a má vám záležet na tom, jak to budou mít. Takže to je první taková hodně důležitá myšlenka. Druhá věc je, že v podstatě nerozmluváme rodičům rozvod, to je jejich rozhodnutí. Ale to, na čem i veškeré subjekty, které se do toho zapojují, a říká se tam vlastně interdisciplinární spolupráce, směřují k tomu, aby rodiče věděli. To znamená, aby měli informace a pokud možno od všech stejné, aby tam získali jakousi informační rovinu v tom, jako co jsou jejich kompetence, co můžou a co už vlastně by mělo být buď rozhodnutím, kdy se nedohodnou, tak rozhodnutím soudu. Ale všechno směřuje k tomu, Domluvejte se, hledejte způsob, jak se můžete domluvit, protože jde o vaše dítě a nejenom prostě do jeho zletilosti, ale rodiči zůstáváte na pořád. Takže tohle jsou možná takové tři základní myšlenky. A já jsem ráda, že jsi zmínila právě tu myšlenku domluvy, protože
0: vím, že pracuješ v organizaci Expediente a vaše organizace nabízí spoustu možností, jak podpořit ať odborníky anebo člověka. V této, v této situaci děkuji mm. za doplnění.
1: Co tedy konkrétně nabízíte? Možná jen, jenom dám takovou krátkou historickou zkratku. Od roku 2008 se přibližně téhle oblasti věnuju a s tím, že jsem poskytovala odborné služby pro klienty oddělení sociálně právní ochrany, orgánu sociálně právní ochrany na městských úřadech a později potom soudu. A v podstatě celá ta agenda přišla už do do té organizace Espediente, kterou vedu a vypracovali jsme metodiku, která se nám osvědčila právě za za ta léta, že si musíme uvědomit, že k nám přichází lidé, kteří jsou v krizi. To je naprosto základní sdělení a přemýšlí jinak, než kdyby v té krizi nebyli. Druhá věc je takový možná, informačně, terapeutický přístup právě s tím ohledem na to, že jsou to lidé, kteří nechtějí dělat zlé, ale jsou v krizi a to zkratkovité myšlení prostě směřuje k tomu, jak se mít co nejrychleji dobře. A je možné, že tam opravdu vypadnou ty potřeby dětí, že na to není momentálně kapacita ani emoční, ani intelektuální. Prostě řešíme něco akutního a když si vezmeme, že rozvod je obrovská změna a když říkám rozvod, tak i rozchod, tak tito lidé potřebují jako ten komplex těch věcí prostě mít pod, pod nějakou kontrolou a není to úplně jednoduché. Takže to, co my děláme, tak je... Jednak, že nabízíme rodičům, kteří třeba zvažují, jak dětem říct, že jdou od sebe, tak to jsou dobrovolní klienti, takhle jim říkáme, a oni se přichází poradit, prostě, jak to co nejlépe vyřešit bez nějakého dopadu negativního na děti. Pak máme nedobrovolné klienty, kteří to mají buď důrazně doporučeno nebo nařízeno a právě prochází takzvanou edukací a to je právě to poskytování informací celého toho komplexu, co se týká rodičovské odpovědnosti, jaké jsou možnosti forem péče, co znamená výživ, ne? prostě celý ten komplex a rodiče mají možnost si to nahlídnout přes takzvaný rodičovský plán, kde jsou vymezené oblasti, čeho všeho se to týká, prostě to jejich další domlouvání. Pak všechno směřuje k tomu, aby byli schopni se domluvit. To znamená, ta moje role mediátora znamená, že se snažím jednak rodiče připravit, ale potom i provázet tím jejich domlouváním, vyjednáváním v zájmu dítěte. A to, co tam je dál, taková nádstavba, je takzvaná krátkodobá terapeutická podpora, ať dětí nebo dospělých, kdy vlastně ta životní situace je zasáhla na emoční úrovni nebo nějak potřebují zpracovat tenhle ten životní, životní krizi, takže tam je terapeut, který s nimi pracuje, buď terapeut nebo psycholog. Takže je to takový komplex služeb, které si myslím, že můžou využít, ať jsou před tímto rozhodnutím nebo už v procesu. A také i potom, když se jim něco nedaří.
0: A já bych byla ráda, kdybychom teď trošičku podrobněji jednotlivé služby probrali. Čím by si třeba začala?
1: Většinou se nás ptají, jestli musí přijít oba. Ti dobrovolně, dobrovolně vyhledávající naši službu. Je to dobrý, ale není to nezbytné, protože většinou se snažíme těm lidem nabídnout takový náhled, že chceme oddemonizovat toho druhého. Prostě je to jeden z prvků, kdy se zapomene, že někdy něco bylo dobrého. A prostě, když přijdou klienti, tak jsou zaplaveni tím zklamáním bolestí, zradou a toho druhého a celý proces jejich soužití prostě vidí jen v černých barvách. A naším úkolem v rámci tohoto prvního setkání, nebo těch prvních setkání, když to takhle vezmu v množném čísle, je prostě nabídnout náhled, na to, co prožíváme, v jaké fázi psychorozvodu se nachází, jaké jsou emoce u toho, které, které to v podstatě jsou tam úplně legitimně, protože dochází ke ztrátě, minimálně ztrátě iluzí, ztrátě nějakého životního programu a projektu, takže není to úplně jednoduché. A stává se velmi často, že se počase přidá ten druhý. Prostě vnímá, že není obviněný, vnímá, že není nějak demonizovaný ještě jako další organizací. Takže se přidává do toho procesu poradenského. Teď jsme začali
0: prvním setkání. Než přejdeme k tomu, jak vypadají další setkání, tak by mě ještě zajímalo, jak dlouhou dobu se s klienty scházíte
1: zhruba. My pracujeme v rámci projektů, takže máme pro klienta, který je de facto dobrovolný, tak v rámci toho projektového zařazení tam máme devět setkání po hodině. A v případě, že se jedná o klienta nedobrovolného, který prostě je už v rámci té agendy sociálně právně ochrany, tak tam je 21 hodin, kam jsou zahrnuté i péče, péče o děti, v podstatě jako poskytnutá služba. Případně ta mediace.
0: Tak pojďme se přesunout tedy k dalšímu kroku, k dalšímu setkání
1: s klienty. To je individuální setkání. V tom první vlastně navnímáme nějaký způsob, jak nahlíží na tu situaci každý za sebe, a před tím druhým, jako fakt máme zkušenost, že nechtějí ukázat tu svoji slabost. Proto jsme zařadili do systému té práce i individuální setkání, kde mají možnost poukázat na, na ta svá zranění, případně ta očekávání. Nechceme to prohlubovat, prostě nějak tu krizi, ale vnímáme, že pokud chceme účinně pomoct, potřebujeme zahlédnout, alespoň v nějakém, v nějakém kontextu co se děje u toho jednotlivce, co se promítá do toho vyjednávání v rámci rodičovské role. Je pravdou, že až tak úplně neřešíme příčinu rozpadu. To, co se třeba snažíme zjistit, je, kdo byl navrhovatel toho rozchodu, protože s tím hodně souvisí prožívání těch emocí v rámci psychorozvodu. Potom jsou společná setkání, kde už se probírá v rámci té edukace. Pokud jsou indikování pro edukaci tak se probírají právě ta témata rodičovské odpovědnosti, potřeb dětí, fázi psychorozvodu. Prostě souvisí to s tím, že dostávají informace, můžou se ptát. My jsme dokonce i pro lidi, kteří buď se nemůžou dostávit, nebo je to pro ně nějak obtížné, připravili e-learning, takže s to můžou sami pro sebe prostě tady tahle témata projít. A dokonce teď poslední měsíci jsme vyvěsili i e-learning pro teenagery, protože jsme zjistili, když k nám přichází i děti, že s těmi malými dětmi prostě je ještě ta komunikace dobrá, vstřícná. Ale když přijdou tý tak mají potřebu to bagatelizovat. Prostě mě to je jedno, ať se naši rozejdou. A pak se dozvídáme, že prostě se u nich třeba projevuje rizikové chování, nebo se poškozují, nebo mají nějaký zhoršený prospěch. Tak jsme pro ně připravili e-learning a já se moc ráda, že jak pro rodiče e-learning, tak pro pro teenagery je uvedený kratičkým filmem, který, který nabízí prostě navození té atmosféry e-learning.
0: A k tomuto e-learningu se posluchači dostanou přes váš web www.experientete.cz
1: a je tam jedna taková velká sekce e-learning.
0: Tak teď jsme zhruba v polovině setkání s klienty, nebo už se chýlíme ke konci?
1: Pro některé to je třeba konec, protože je jeden výzkum. GB Kelly dělal výzkum, že přibližně 30% lidí zvládne rozvod bez další pomoci, prostě jsou schopni přejít nějakou tu fázi těch svých trápení a jsou schopni se domluhovat a zaměřit se na potřeby dětí. Přibližně 50% rodičů se ocitne v takzvané tiché koexistenci. Nic navíc. Jedou podle rozsudku, minimální kontakt, předávají si děti přes školu nebo přes, přes družinu. Prostě co nejméně se potkávat. A já tady osobně vnímám, že ono to vypadá jako klidové. Ale děti dostávají informaci, že prostě ty dva světy jsou totálně rozdělené. No a k nám se dostává většinou... Většinou se k nám dostávají klienti z těch 20%, kteří jsou už ve válce. Prostě ten ten jejich konflikt je tak hluboký a ty vztahy jsou tak rozvrácené, že prostě se tam pracuje vůbec z postoji. Navnímat potřeby dětí, navnímat i to, že oni do toho života vždycky patřit budou a hledáme cesty, jak to udělat. A jaké jsou tady vaše cíle? Možná docela sobecky, aby nás nepotřebovali. (laughs) Ale my jsme si udělali takové stupně, když k nám přichází nedobrovolný klient, nevím, proč tady jsem poslali mě, postoupí o stupínek a je z něho hledající, tak je to obrovská výhra. Další stupínek, když se z hledajícího stane učící se, tak je to zase další pokrok. A když se z učícího stane praktikující, ověřující, prostě něco jsem získal nového a chci to ověřovat, tak je to zase vyšší level. A když se z toho praktikujícího stane kompetentní, tak je fakt, že u nás potom nepotřebuje. A mohla by si nám nastínit, jak
0: zhruba vypadá ta mediace? Co to vlastně mediace je?
1: Mediace je usnadňování, vyjednávání. Je to celý proces, je to metoda práce, kdy ten mediátor, což je odborník na vedení komunikace a zprostředkování komunikace, tak nabízí prostřednictvím otázek, prostřednictvím vedení toho rozhovoru, aby se ti lidé slyšeli, aby se vraceli k tématu, o kterém se jedná, aby hledali alternativy, shodli se na tom, co je, jejich společný zájem a ustoupili z těch pozic, jo. To je vlastně takové gro celé té mediace. A my teda využíváme transformativní mediaci s tím, že není to úplně čistá mediace, jak se, že to je vlastně neutrální přístup, přijdou lidé a jdou se domluvit na něčem. Prostě my s nimi pracujeme a připravujeme jak mediaci. Takže pracujeme s jejich postojí, s jejich komunikačními dovednostmi, aby uměli vyjádřit v té já formě, prostě o co mi jde, jak to potřebují, jak zohlednit potřeby dětí. A přicházíme tam k tomu, že postupujeme de facto podle rodičovského plánu, což je takových 9 až 11 oblastí. Kde ti rodiče ze zákona mají nějakým způsobem mít nastavená pravidla fungování? To nejtěžší, co bývá, tak je, jakou zvolíme formu péče, kde bude dítě bydlet a jak častý bude kontakt s rodičem, se kterým to dítě třeba nebude. A toto jsou dvě základní oblasti, ve kterých fakt bývá nejvíc trápení a nejvíc toho vyjednávání. Je nějaký model, který je nejčastější? To je jedna z nejčastějších otázek, co je pro dítě nejlepší. To by měli vidět ti rodiče. Dokonce to ještě bývá tak, že i v rámci sourozenecké skupiny stejný model pro všechny děti nemusí být úplně nejlepší. A proto je dobrý prostě mluvit o každém tom dítěti, zpřitomnit ho. Jo? Teď mluvíme o Markéce, teď mluvíme o Krištofovi, teď mluvíme o tom, jak to má vaše Julinka. Prostě mluvíme o živých bytostech a takhle by to mělo i zůstat Nemluvíme o nezletilé. Jo. A to, co třeba se mi stalo několikrát, když jsme začínali a přišli tam, jak to vidí, poučení rodiče a o svých dětech mluvili jako o nezletilých, mluvili o otcí, o trvalém bydlišti, prostě strašně odosobněné. A to, co se snažíme, je, my máme takový slogan Profesionalita s lidskou tváří nebo s lidským přístupem a snažíme se těm lidem nabízet, prostě mluvíme o vašich dětech, které milujete a které milují vás. Tak pojďme hledat to, co je pro ně jak pro tuto chvíli, tak do budoucna to nejlepší.
0: Když tě tak poslouchám, tak se mi honí hlavou, kolik věcí rodiče v této situaci řeší, jak je to opravdu složité. Ty jsi zmínila, že i učíte... Manžele při rozvodu, aby dokázali mluvit o tom, co oni prožívají, jak oni to chtějí. Z pozice učitelky, kdy jsem ve třídě s dětmi, tak vím, jak je strašně těžké s dětí právě něco takového dostat, takovouhle zpětnou vazbu. Tak si říkám, že máte asi velmi těžký
1: cíl a velmi těžký úkol. No, zejména ti lidé jsou v těžké situaci, neplánovali. Jo, a to je to, že my třeba se snažíme, a to jsem se snažila i v té knize popsat, že se prostě učí novým životním dovednostem. To, co mě fungovalo, když jsme měli jeden cíl, jeden záměr, jeden uh, emoční tok, prostě naše dítě je milované, tak třeba když máme tady ty motivační karty 52 vzkazů od dětí, tak jedna z těch karet tam je, myslím, že jsem to už i vzpomínala, uh, mami, tati. Jsem já ten, kdo vás spojuje nebo rozděluje? A když tohleto rodiče domyslí prostě, co to pro dítě znamená, když si bylo spojujícím prvkem a teď se nemůže rozpojit, jaký bude ten jeho životní náhled? A to jsou všechno věci, kdy se snažíme rodičům zprostředkovat pomocí různých technik, různých metod, že ty jejich děti si tuhle situaci fakt nevybrali. Ale jsou, jsou do ní zapojené Nastává pro ně obrovské množství změn, i když se říká, že ne, ale prostě jim se mění celá struktura světa, když to takhle pojmenuju uh, filozoficky. A jediný, kdo je může provést, jsou jejich rodiče, případně nějaké služby, které tě, ty rodiče doplní. Určitě existuje nějaký výzkum, ve kterém se
0: uvádí životní situace v životě člověka od náročnosti, tak předpokládám, že mezi ty nejnáročnější bude úmrtí v rodině,
1: zdraví. A na ten stupni je rozvod? Na druhém. Hned za úmrtím. A dokonce někdy se to i takhle spochybňuje, protože... Rozvod je něco, co je de facto jako neukončené. S tím člověkem se můžete potkávat. To umrtí je takové jako fatální, ohraničené a může se vzpomínat. A to třeba bývá jedna, jedna z věc, která mě trošičku jako dostává do dojetí, do, do protože děti některé říkají, možná by bylo lepší, kdyby táta umřela, abychom na něho mohli spolu vzpomínat. A je to v situaci, kdy to je tabu doma, mluvit o tom druhém rodiči. Takže i v letom ohledu se snažíme porozumět, že prostě prožívají skutečně krizovou situaci, která je obrovský, stresově náročná. Jak emočně, tak prostě i logisticky, jako všechno uspořádat. V dnešním setkání už toho bylo hodně
0: řečeno, nicméně máme ještě chviličku času. Dala bych ti teďka možnost směřovat to povídání k tomu závěru, v kterým směrem ty vidíš, bychom mm-hmm. mohli ukončit
1: to dnešní povídání. Vy jsme se snažili i s kolegyněmi spoluautorkami nezůstat v tom depresivním ladění prostě. Je to životní situace, je to realita, která která nastává a možná hodně často v v naší společnosti a existují fáze psychorozvodu, ve kterých je rozčarování, ve kterých je zklamání, ve kterých je vztek, ale zvládnutí psychorozvodu končí vyrovnáním. A my jsme hodně velci zastánci toho, jako projít těmi fázemi, aby k tomu vyrovnání, k tomu uzavření toho životního příběhu mohlo dojít a mohlo se fungovat dál. A takovým sloganem v materiálech, které připravuji a které jsou vlastně k dispozici, tak je věta Dětí rozvod rodičů lépe zvládnou, když ho zvládnou rodiče. A to je to, kde my chceme pomoct.
0: Děkuji Mileno za slova, která zazněla. Příště se setkáme ještě nad stejným tématem, nad tématem rozvodu. Lučí se s vámi Renata Žimličková a také sociální pedagožka a mediátorka. Milena Mikulková. Naslyšenou. Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.